0: Alors moi j'ai connu Amadou Madoudia ou à Casablanca euh, il y a un an ou deux alors qu'il préparait une édition intermédiaire du Forum de Saint-Louis qui se tenait à, à Essaouira. Et récemment, et c'est d'ailleurs le dernier voyage que j'ai eu la chance de faire avant que la crise Covid ne nous cloue tous chez nous, j'ai eu la chance d'être l'invité d'Amadou, aux côtés d'autres personnalités de l'art et de la culture africaine, des photographes, des musiciens, des, des actrices, des slammeurs. Nous étions tous invités à Saint-Louis et nous avons séjourné un week-end magnifique dans, dans, sa, dans sa maison d'hôte, au milieu de sa collection d'art. C'était vraiment un, un moment tout à fait inoubliable. Et, et Amadou, c'est un fervent défenseur du potentiel culturel de sa ville Saint-Louis, dont il va nous parler. Il a été aussi le premier entrepreneur à investir dans l'enseignement supérieur privé en Afrique de l'Ouest. Je vous invite, pour prolonger ce podcast, je vous invite à lire le très bel entretien qu'Amadou nous a accordé dans l'édition de février de Diptyque, dans lequel ce collectionneur d'un genre particulier revient sur sa passion, sa collection et son engagement pour la photo sénégalaise. Aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est euh, m'entretenir avec Amadou Diaw sur une phrase qu'il a, qu a prononcée lors de cet entretien et qui est la suivante, ce que l'Afrique peut apporter au monde. Alors pour démarrer cet entretien, Amadou, est-ce que... Euh, donc J'ai envie de, de dire sans, sans nostalgie, hein, tout le monde est plus ou moins dans la même configuration. Euh, toi et moi, en ce moment, nous devrions tous les deux se préparer à aller à la Biennale de Dakar qui aurait dû s'ouvrir à la fin de cette semaine. Euh, qu'est-ce que t'évoques cette annulation Dans quelle situation tu te trouves Et qu'est-ce que tu avais prévu toi-même de présenter pendant ce, cet événement de, la, de, de Dakar
1: Alors justement, je vais faire le lien euh, entre cette phrase et ce qui, qui s'est passé. La Biennale de Dakar est un de ces événements où l'on peut véritablement euh, exposer au monde une facette du continent africain, à chaque fois, ou quelques facettes du continent africain. Donc c'est en ce sens qu'on est désolé qu'on avait encore à nouveau une belle occasion de présenter l'Afrique, euh, plusieurs visages du continent africain. D'ailleurs, j'utilise souvent le mot moi-même, je parle beaucoup des Afriques d'ailleurs, et c'était l'occasion pour nous de présenter quelques facettes de notre continent. Bon, euh, cette biennale n'a pas pu se tenir. Les regrets sont là, les regrets sont là. Euh, c'était le bonheur de retrouver des amis, de retrouver des créateurs, de découvrir des créateurs et de partager tout ça et de le présenter au reste du monde, d'échanger avec le reste du monde. Le président Senghor, notre euh, des fins, président de la République, utilisait le concept de rendez-vous du donner et du recevoir. La Biennale de Dakar est un de ces grands rendez-vous du donner et du recevoir. Voilà, c'est un rendez-vous qui n'est pas manqué, il est juste reporté, disons.
0: Il est reporté, absolument. Donc, voilà, voilà. Alors justement, donc est-ce que tu pourrais introduire nos, nos auditeurs à tes activités de tu, tu dis donner-recevoir Donc on est dans la notion de partage. Pourrais-tu nous introduire à, toi, à ta philosophie du partage en nous expliquant d'abord ce que représente la ville de Saint-Louis euh, et évidemment tout ce que tu y fais toi-même. Euh, donc, est-ce que tu pourrais nous, nous parler de ce que représente cette ville euh, Exactement. Là aussi, rapport...
1: la, la, la ville de Saint-Louis est le symbole même du partage. Il s'agit d'une île qui est sur un fleuve et qui est au niveau de euh, la partie où le fleuve se déverse dans l'océan Atlantique. Donc, une île. Alors cette île a son histoire, c'est une île qui a accueilli des Portugais, qui a accueilli des Français, des Anglais, les Français sont revenus, nous avons reçu à la fin du 19e une grande colonie marocaine, des Fassis, puis des Libanais se sont installés, ce qui fait que cette île est naturellement métisse. Au-delà du métissage biologique que l'on voit encore, c'est un métissage des modes de vie et je, je résume cela en disant au delà du fait que saint louis soit aussi un de ces lieux de, de rendez-vous un de ces lieux de, un de ces rendez-vous un de ces espaces de, de partage euh, saint louis est le symbole même du vivre ensemble et cela nous ramène peut-être trop rapidement à, ce que, à la situation que nous vivons tous aujourd'hui euh, le vivre ensemble. Le vivre ensemble à un moment où le monde est complexe. Le monde était devenu vraiment complexe. Et jusqu'à ce qu'on arrive à cette crise, pour ne pas dire cette catastrophe, euh, qui est le Covid-19, nous étions entraînés dans une sorte de machine, un tourbillon, et où des choses différentes se passaient sur les divers continents. Euh, le populisme dans certains pays, des formes de nationalisme, des replis identitaires, des replis religieux. Et pendant ces quatre dernières années, autour juste de, la, de cette île de Saint-Louis, nous avons essayé de développer ce concept du vivre ensemble dans le cadre de ce qui s'appelle le Forum de Saint-Louis. Et voilà, Saint-Louis pour moi, c'est le symbole du vivre ensemble. C'est une île un qui n'appartient à personne aujourd'hui, euh, les Européens qui y vivent sont chez eux, parce que c'est un pan de l'histoire, ça a été la porte d'entrée de la colonisation française en Afrique noire, euh, les, les Maliens qui sont là, ils sont, les Chrétiens qui sont là vous montreront les premières églises construites euh, en Afrique subsaharienne, les premières écoles étaient à Saint-Louis, euh, les belles mosquées, une ville de tradition religieuse très forte, la Tidjania est très très présente, voilà, donc c'est comment euh, a-t-on pu réussir ces, cette cohabitation de religion, de culture, de civilisation, sur une petite île qui mesure 2,5 km, en plus de long seulement, sur au moins d'un kilomètre de large. Donc voilà. Et pour moi, c'est un labo pour le monde.
0: Alors, c'est une très belle formulation, ça, Laboratoire pour le monde. Mmh. Et justement, j'ai eu la chance avec toi de, de parcourir la, la ville en voiture et à pied beaucoup, pour me rendre compte qu'il y a une quantité de de, de lieux, de, de bâtiments euh, magnifiques euh, que, tu, que tu restaures dans le cadre de tes activités. Du coup, j'aimerais que tu nous racontes comment et pourquoi tu as créé cet archipel Mufo. Et si tu veux bien, je t'invite à assister sur la dimension pédagogique euh, à, dans laquelle, avec, avec cette idée que, que tu travailles à l'invention d'un modèle de musée. Donc en fait, tu m'as beaucoup expliqué que finalement, pour toi, l'important, c'est de, de réunir un projet avec un lieu qui est menacé d'effondrement. Et donc, tu vas très, très vite. Il y a un rythme aussi très particulier que tu impulses à tes projets. Donc, j'aimerais que tu nous racontes l'aventure de l'archipel des musées.
1: Oui, tout est pédagogie dans ma démarche. Tout est pédagogie, tout est partage dans ma démarche. D'abord, ma vocation. Donc, j'ai consacré quand même 30 ans de ma vie à l'éducation. Ça a été mon métier, ça a été le sens même de ma vie, l'éducation, mais animé par une conviction qu'on ne pouvait pas bâtir un système éducatif sur le continent africain sans y introduire, euh, sans avoir euh, comme parmi les fondamentaux la connaissance de nos cultures, de nos civilisations. Ça, c'est très, très important. Et c'est un des grands soucis qui m'habite aujourd'hui, le fait que notre histoire, notre culture, que l'organisation de nos sociétés ne soit pas suffisamment euh, présente dans nos dans nos programmes, dans les programmes éducatifs en général. Donc, je suis parti quand même un peu de ça. À côté de ça, une passion, une passion. J'ai toujours aimé tout ce qui était art, tout ce qui était culture. Je me suis toujours intéressé à cela. Et puis sur les dernières années, peut-être un peu par Paris, il est plus facile de de déplacer. Une, une photographie qu'une toile de 2 mètres sur 2 ou de 1 mètre 50 sur 1 mètre 50. Euh, donc, euh, j'ai orienté mes activités vers la photographie. Il se trouve que Saint-Louis est le, le, le berceau de la photographie en Afrique, en Afrique noire. C'était un port. C'est là que les premiers marins sont arrivés, les navigateurs sont arrivés et les premiers appareils photo aussi sont arrivés par là. On a on en a retrouvé quelques-uns. Donc, Saint-Louis, euh, ville de culture, euh, la photographie saint louisienne à partir de là, je me suis dit, mais au moment où l'on parle beaucoup de la photographie moderne, de la jeune photographie sénégalaise, j'ai pensé créer un pont entre la photographie ancienne euh, et puis la photographie moderne, qui aujourd'hui a un succès quand même dans certains grands musées, hein, Omar Victor Diop, Alunbi, ce sont des photographes sénégalais euh, dont on commence à parler quand même maintenant. Il y en a beaucoup. Oui, beaucoup. Et donc, ce pont-là, j'ai voulu le créer. Et puis, j'ai été interpellé par mon environnement. Euh, on est sur une île, je l'ai dit, de, de 2 km et demi. Mais il n'y avait que des ruines, des maisons coloniales toutes belles, mais qui étaient en train de s'écrouler. Donc, je me suis engagé à restaurer des maisons. Les restaurer pour en faire quoi Il fallait donner du sens. Les faire vivre, les faire vivre de ma passion, l'art, la culture. Et donc, prendre ces maisons, les restaurer aux normes UNESCO, en faire des espaces de culture, en faire des musées, et créer un lien entre ces différentes maisons-là. Et c'est ce qui a donné l'archipel.
0: Alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressé justement, c'est la, la philosophie très décloisonnée que tu imprimes à ces, à ces mmh. projets, mmh. et notamment l'idée que voilà, on peut avoir à côté d'un musée de la photo aux normes, avec évidemment des tirages numérotés. Euh, J'ai vu des très beaux, euh, des mmh. très belles œuvres de Halimé, de Johanna mmh. Choumali, mmh. Euh, Victor Diop. Mmh. Il y a toute la jeune scène vraiment qui se voilà, qui, mmh. qui se retrouve dans, dans cet espace magnifique. Un petit peu plus loin, tu crées par exemple un un, une, une magnifique exposition sur les indépendances à base quoi, de, de, de documents, d'affiches. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de cette expo?
1: Oui. Alors, donc, le lien d'abord, effectivement, faire cette, organiser cette juxtaposition d'œuvres de grands artistes et puis à côté mettre la sculpture de, euh, du, du réparateur de vélo du bout de la rue. C'est aussi, ça aussi, il faut le dire. Hein, c est, c est, c est, ça fait partie quand même de, de la démarche, ce qui permet à l'environnement d'entrer directement dans la, de participer à la démarche. Et à côté de ça, une expo sur l'histoire. Histoire. J'ai dit tout à l'heure, on ne connaît que trop peu l'histoire de nos pays et il s'est passé de si grandes choses dans, dans nos villes, notamment dans le combat qui a mené aux indépendances. Et Saint-Louis, capitale de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au début du siècle, capitale du Sénégal, capitale de la Mauritanie, en même temps, Pôle d'éducation a été le, le, le berceau des mouvements mener véritablement aux indépendances. On ne l'a pas suffisamment dit, c'est souvent des intellectuels saint ou des ouvriers ou des femmes, beaucoup de femmes saint se sont battues pour euh, les indépendances et je souhaitais mettre ça, et mettre ça surtout à la disposition des écoles, des écoliers, ouais. des jeunes écoliers, des jeunes lycéens qui viennent dans ces lieux. Donc, ils vont voir l'exposition sur l'histoire, l'exposition sur l'histoire du pays, l'histoire de l'Afrique. Ils vont passer voir la des photos euh, ancienne de, de grand-mère et puis tomber sur euh, une très belle photo de Alunbi en art contemporain moderne et ça c'est voilà, c'est ça la promenade. Et ils vont C'est une ces...
0: voilà, c'est une démarche décloisonnée oui. qui, est, qui est très intéressante. Après on va voir une... des
1: sculptures et oui. on va voir les sculptures de cette dame de Bignona du sud de la Casamance, qui nous fait des sculptures en terre. Euh, etc etc donc euh, c'est c'est ça la démarche c'est ça la démarche beaucoup de passion beaucoup de passion dans dans la réalisation et même quand j'en parle beaucoup de passion
0: ah oui vraiment oui. est-ce que tu peux nous parler aussi de, de l'énergie que tu mets à, à exhumer aussi parce que finalement on connaît aujourd'hui il y a une gros un gros coup de projecteur sur euh, la photographie de portrait malienne, enfin c'est celle qui ressort euh, dans l'activité internationale. Oui. Trop peu la sénégalaise. Oui. Et j'aimerais que, que tu nous dises quelques mots là-dessus.
1: Oui, oui. Euh,
0: dans les précurseurs. Oui, oui,
1: es dans les. Effectivement, j'ai participé, j'ai été à toutes ces grandes expositions euh, à Paris ou ailleurs. Je suis fier de voir cette photographie malienne, Malick Sidibé, c'est Edukita. Et chaque fois que j'ai été interpellé, j'ai été interpellé d'abord par la beauté des œuvres, le mouvement de la photographie malienne, c'est un mouvement unique, ça c'est indéniable. Et chaque fois que j'ai regardé, euh, j'ai été dans ces grandes expositions, je me suis dit « mais des photos comme ça, moi j'en ai vu dans les mâles de grand-mère, dans les vieux albums de ma maman, et je suis allé ressortir tout ça. J'ai ressorti tout ça et je me suis dit « oui, il faut plonger, il faut plonger, et, euh, il faut les sortir » il faut les montrer au monde, il faut essayer de retrouver l'histoire de chacune de ces photos. Alors l'histoire c'est quoi Les plus anciennes ont été prises par quelqu'un qui s'appelait Meissagai, et je l'ai dit, Meissagai, euh, à la naissance de, des premiers grands photographes maliens, il était déjà lui adulte, euh, donc il avait déjà beaucoup produit. produits, et, mais on a bien très peu décrit sur... Euh, la revue Noire a fait un papier, il y a très peu d'écrits sur cet homme, mais il s'est que moi-même, j'ai connu en fin de vie, je l'ai connu à la fin de sa vie, et donc j'ai tenu à ce qu'on parle plus de lui, et puis d'autres Sénégalais par la suite, les frères Cassé, Amadou mix donc d'autres Sénégalais qui ont fait de la grande photo, mais qui n'ont pas eu cette, cette chance d'être présentés par des spécialistes, d'être présentés au monde par des spécialistes, alors que les photos existent, elles sont dans les familles. Et donc aujourd'hui, on va fumer on va voir les familles de ces mêmes photographes. On va voir, euh, voilà, on, dans les vieilles, dans les maisons, dans ces ruines là, on tombe parfois sur de, de très belles œuvres que, pour ma part, j'ai souhaité présenter au monde. Voilà, voilà,
0: Et alors sur la, sur ce fond de, de photos euh, des, des précurseurs, toi aujourd'hui, est-ce que tu as une vraie démarche de recherche et d'acquisition, éventuellement de, euh, de, comment dire, de de documentation ouais. pour faire en sorte que, que, euh, voilà, que cette génération des précurseurs connaisse le même, le même sort que, que la photo malienne, peut-être
1: Une chose, il une chose, faut que je sois honnête quand même, la Revue Noire ouais. a commencé un travail déjà il y a 10-20 ouais. ans déjà ils avaient commencé quand même à, à en parler un peu. Euh, ça n'a pas été approfondi, certainement parce que les familles pas, ne sont pas engagées. Et donc, étant de Saint-Louis moi-même, euh, j'ai dû me rapprocher des familles j'ai échangé avec plusieurs euh, euh, descendants de ces, de ces photographes moi-même d'abord et je participe effectivement à la mise en valeur tout le monde est fier de voir euh, euh, sa grand-mère sur une photo ou de... les saint sont heureux de, de, de ces expositions là euh, on... c'est pour ça que je pense peut-être qu'on peut qu en parlera un jour, je pense aux, aux expositions virtuelles, les gens qui ont vu les premières photos sur les réseaux ont dit « Mais ça, c'est mon arrière-grand-mère. Ça, c'est ma grand-mère. » Donc, y a un, il y a vraiment un travail oui. à faire. Je, je confirme. Je c'est confirme.
0: un travail qui se rapproche un peu euh, de ce qui a pu être fait par la Fondation arabe de l'image. Bon, du coup, ça ressort évidemment beaucoup de photographies anonymes. C'est un travail euh, de, de documentation aussi de la vie quotidienne... Hum. Au début enfin à la fin du 19e surtout début 20e mais c'est un oui c'est un travail qui peut être fait par par les photographes eux-mêmes les artistes eux-mêmes qui deviennent des ambassadeurs de cette de cette démarche en fait ouais. auprès de leur propre famille
1: C'est ça c'est ça. Ouais. Euh, exactement exactement j'adhère et je suis optimiste je suis optimiste il y a il y a de très belles pièces il y a de très belles pièces
0: alors justement, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, euh, c'est euh, la dimension narrative de, de tes projets, c'est ce, ce récit euh, africain euh, qui, est à, qui est à bâtir euh, partout. Euh, euh, au Maroc, c'est tout à fait la même chose. En fait, on doit se réapproprier euh, le récit, évidemment, notre propre récit sur nous-mêmes, sur, nous sur euh, notre vie quotidienne, nos traditions, etc. Mmh. Et à Saint-Louis, j'ai été, euh, moi, subjuguée par un de ces espaces qui est la maison alors peut-être que je vais euh, je vais pas le, le nommer correctement mais la maison de la de la fiancée
1: ah oui d'accord euh... d'accord la maison de la fiancée
0: euh, est ce on... que tu peux nous oui. parler de parce que Des ça sens. pour moi c'est oui. tout à fait parce que te... dès le moment où je me suis
1: lancé dans une dynamique de restauration de maison euh, le patrimoine chez nous c'est un patrimoine certes il y a ce patrimoine matériel et il y a le patrimoine immatériel même, oui. le patrimoine immatériel, euh, toutes ces des belles histoires, des belles histoires qu'on nous a racontées ou qu'on a même pu vivre quand on était enfant. Et donc, en restaurant et des maisons, je me suis dit, moi, je vais recréer ces chambres que j'avais vues dans mon enfance, euh, la chambre de la... Alors, une, une spécificité. À Saint-Louis, l'époux rejoint la famille de l'épouse. Déjà, ça, c'est une particularité de Saint-Louis. Et donc, euh, et l'épouse euh, est préparée, la chambre de l'épouse est préparée et décoré pour recevoir d'abord le fiancé et recevoir celui qui, qui devient par la suite le mari. Et donc, euh, j'ai tenté de recréer ces chambres que, que j'avais vues, euh, avec cette euh, ces, ces, ces photos qui sont, qui sont posées sur les murs, qui racontent l'histoire de la, de la famille elle-même, ce qu'on appelle une sorte d'aperçu. On prend tout un mur, sur un mur, à partir de photos avec des cadres tout à fait différents, des photos de tailles différentes, on arrive à raconter la vie, l'histoire d'une famille, l'histoire de toute une famille, ses convictions, ses, ses, ses convictions religieuses, ses, ses, euh, ses, ses appartenances politiques, tout sur un même mur, et ça nous permet de, de mieux connaître la personne à qui on rend visite. Et j'ai tenté de recréer ça dans certaines des maisons, effectivement, avec du mobilier ancien. Euh, avec des tissus anciens, etc.
0: Des objets.
1: Des objets. Oui. Beaucoup d'objets. On, on a fini en récupérant les vieilles maisons. On trouve des merveilles. On trouve des merveilles dans certaines de ces vieilles maisons. Donc, voilà, du vieux.
0: Écoute, moi, pour moi, ça, de, de, en visitant donc, tout, tout l'archipel, je dois dire que ça, ça m'a laissé un souvenir tout à fait particulier. Parce que finalement, en, en, avec cette narration tu as créé une véritable installation d'art contemporain. Pour moi, la, la, la chambre de la fiancée,
1: oui.
0: c'est un, un projet, euh, ça pourrait être un, un projet de, de pavillon dans une biennale d'art contemporain, parce qu'il y a toute cette recréation euh, d'un espace avec, euh, avec évidemment euh, euh, toute la... L'affect de, de la famille, c'est vraiment très... Moi, j'ai eu une, une, un ressenti proche de ce qu'on voilà, qu peut vivre dans des dans expos d'art contemporain. Donc, ça m'a beaucoup frappé Je suis
1: très touchée. Touché. Vraiment,
0: c'était unique. Hein. Alors, du coup, dans, dans, cette même, dans cette même idée du, du partage, est-ce que tu pourrais nous, nous parler un petit peu aussi du, du Forum de Saint-Louis Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs la philosophie de ces rencontres
1: C'est un... dans la même... Tout ça, c'est dans la même dans la même ligne, c'est la même ligne, c'est un certain nombre de convictions, c'est une conviction. Nous sommes tenus de vivre ensemble, il est important pour nous de repenser l'humanité, et ça nous le disions avant le Covid, il est important de repenser l'humanité, et pour penser l'humanité, il est fondamental aujourd'hui de retourner sur le continent africain, de mieux comprendre le continent africain, son histoire, son organisation, et je le dis, ce continent, peut apporter beaucoup au monde, surtout à ce monde en crise, à ce monde qui se cherche aujourd'hui, à ce monde qui cherche à, à reconstruire, à repenser une humanité. Et donc, euh, voilà, je me suis dit que le forum de, de Saint-Louis serait le, le véhicule, un des, un des véhicules. En tout cas, ce serait ma contribution, moi, euh, à titre personnel, euh, dans le cadre de cette dynamique qui consiste à repenser l'humanité et j'ai réuni d'abord une première fois à Saint Louis 500 personnes venant du monde entier de grandes personnalités du monde de l'art, du monde de la politique, du monde des affaires des personnalités qui, qui se croisaient mais qui n'avaient jamais eu l'occasion de, de communier, d'échanger ensemble euh, des religieux, de toutes les religions tous ensemble euh, sans protocole aucun pendant trois jours, ils ont tout partagé, ils ont beaucoup discuté, échangé les idées, ils ont partagé les repas, tous les types de nourriture, la nourriture intellectuelle et la nourriture au sens propre du terme, donc pendant trois jours. Et ça a été extraordinaire, extraordinaire pour nous tous, euh, c'est comme ça que ça a été ressenti, c'est ce qui m'a été rapporté en tout cas par les participants. Et nous avons... Décidé d'en faire une activité annuelle. Et la deuxième édition s'est déroulée à Essaouira Et j'ai retrouvé en Essaouira cette description que je fais de Saint-Louis, moi je l'ai retrouvée à Essaouira Et là aussi, belle expérience à Essaouira sur le mieux habiter le monde en intégrant les wow. données environnementales en plus du spirituel. Après Essahira, nous nous sommes dit, mais nous voulons que l'Afrique apporte quelque chose au monde, mais pour que l'Afrique apporte au monde, l'Afrique ne doit pas être repliée sur elle-même. L'Afrique doit aller vers les autres. Et nous avons choisi Berlin. Pourquoi Berlin Pour diverses raisons. Berlin, euh, on est au cœur de l'Europe. On n'est pas à Paris, pas à Londres, donc pas chez nos colonisateurs classiques. Euh, mais on est, en, on est en Allemagne, au cœur de l'Europe. Ça, c'est un facteur. Le deuxième, la deuxième motivation est Samira et, Saint et Saint louis sont dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et Berlin y est aussi. Nous avons dit oui. Berlin, la symbolique du mur, ce mur qui tombe, on ne l'a peut-être pas dit, pas suffisamment dit. Saint-Louis, c'est une ville qui est caractérisée par des ponts. C'est une ville où il y a des ponts. Saint-Louis a ces oui. ponts qui mènent à l'île. Donc, en lieu des place des murs nous venons, nous, avec des ponts. Et puis, le dernier, dernier argument était qu'il y a 150 ans, c'est à Berlin que le partage du continent africain avait été fait par les puissances coloniales. Nous nous sommes dit, allons tous entre, nous, Africains, allons à Berlin pour leur dire qu'ils n'ont pas réussi à nous diviser, que nous sommes soudés, nous sommes forts et ensemble, nous sommes prêts à apporter à l'humanité. Humanité, Humanité euh, je le rappelle, l'Afrique est le berceau de l'humanité et un de mes, de mes amis écrivait que l'Afrique doit apprendre à oublier tout ça et se souvenir d'une chose, que c'est le continent, c'est l'aîné, et que l'Afrique doit encore donner, accepter de donner, beaucoup donner à l'humanité. Et c'est ça l'esprit du Forum de, de Saint-Louis. Interpeller les Africains, d'abord, pour qu'on travaille ensemble, qu'on collabore et qu'on prenne conscience du fait qu'on doit apporter au monde, interpeller le monde, interpeller l'humanité, en disant apprenez à écouter l'Afrique venez apprendre de l'Afrique voilà
0: bah, c'est magnifique
1: c'est ça, ça le forum ouais. voilà.
0: c'est le forum de Saint Louis ouais. bah, écoute, je te remercie beaucoup Amadou c'est une, une belle conclusion que tu viens d'apporter à notre conversation euh, je te remercie et, et voilà je te revois j'espère bientôt, je ne sais pas quels quel sont tes, tes projets on a beaucoup de mal tous à nourrir des projets là en ce moment
1: euh, je ne sais pas, est-ce que tu avais
0: prévu de... je ne sais
1: pas, mais comme beaucoup de monde j'ai entendu beaucoup de personnes me dire que l'on ouvre les frontières la première destination ce sera le Maroc je ne sais pas pourquoi, voilà. mais c'est ce que tout le monde dit actuellement, voilà
0: eh bien, on, vous attend, on vous attend de pied ferme en tout cas de Carrefour, pied ferme. De
1: Carrefour, le pays Carrefour merci
0: beaucoup merci,
1: merci à toi merci